0: はい、皆さん、こんにちは。ハクソクリティプライフのベックです。え今日はですねえ、モバイル技術お試し会ということで、うん、5G って実際何がすごいんってお話をしたいと思います。あのー、前回ですね、うんと、自分の専門領域について、もうちょっと、まあ、自分の専門領域、モバイルの、ね、技術の技術者なのでば、その辺についてのお話をちょっとしていきたいなっていうお話と、でそれから自分の趣味の、うん、と歴史についてですね、何か情報発信ができたらいいなということで、えっと、ポッドキャストを新規に起こすべきか、まあ、それか、なんですかね、この番組の一トピックとして扱うべきかっていうところで一応アンケートを取って、まあ、一旦ちょっとこの、なんですかね、番組の一トピックとしてやってみるのがインドはなかろうかというのがアンケート結果から見えたので、まあ、一回これで始めてみようかなというふうに思います。で、えっと、まあ、これをお聞きの皆さん、もう間違いなく、モバイル技術の何て言うんですかね、技術者とかプロフェッショナルではないと思うのであんまり小難しい話をここでしても、うん、と絶対あの聞いてる人、まあ、ポカンとしてしまうと思うので、まあ、できるだけですねあの皆さんにとってあそういうもので動いてるんだねとか、うん、でまあなんか未来ってこういうふうになってくんだねっていうのを考える、まあ、ネタとして、まあ、こういったモバイル技術今こういうことが動いてますよ世の中でみたいなお話ができればいいかなというふうに思ってます。なんで、あんまり本当のガチの専門用語みたいなものはあまり使わないように気をつけていこうかなというふうに思います。はい。じゃあ、えっと、早速始めたいと思いますけれども、今日はあの 5G って実際何がすごいんというお話をしたいと思います。で、5G っていうものがなんか最近よく聞こえるなっていうのを皆さん感じてるんじゃないかなと思うんですけど、なんやねんそれというところから多分始めないといけないかなと思います。えっと、5G の G は、まあ、あのご存知の方も多いと思うんですけど、ジェネレーションですね。えっと、5G はもう5ジェネレーション o n で第5世代という意味です。で、その前がまあ当然フォースジェネレーションというのがあったんですけれども、うん、とここはですね、厳密に言うとあの、結構ね、LTE って言葉を知ってる方多いかなと思うんですけど、ロングタームエボリューションっていう、まあ、用語の、まあ、略称なんですけど、その LTE がフォースジェネレーションでちょっと思ってる人多いと思うんですけど、実はあの厳密に言うと LTE アドバンスとあワイマックスでとワイマックス2というところからがフォースジェネレーションで、まあ、その前の無印 LTE とかワイマックス無印ワイマックスといいますか1の頃のワイマックスっていうのは、えっと、厳密には 3.9G と呼ばれています、まあ、3.9G というのも日本の呼び方かもしれない慣れなんですけど、まあ、3G と 4G の狭間の技術というふうに位置づけられていましたと。まあ、なんであの 4G っていうのは厳密に言うと LTE アドバンスという、ああ LTE とかねクロッシーというサービスが出たと思うんですけど、ドコモから。あれはまだ実は 4G じゃなかったよっていうのだけ、ここで押さえておいてもらえればなというふうに思います。で、えっと、4G の話する前に僕ちょっと 3G って何やったっけって話をしておくと、これ2001年の10月ですかね、ドコモからフォーマーというサービスがその前が、いわゆる 2G と呼ばれてるやつが、ムーバーっていうサービスがあったんですけどね、そのフォーマっていうのが、まあ、一応 3G のサービスでしたと。で、えっと、突然これがね、早くなったんですよ。でそれがあの、エボドゥとかね、HSDPA とかって、まあ、そういった、うん、と形で、えっと、世には出てたんですけれども、まあ、3G の高速化技術みたいなものがまあ出てきたと思ってください。あのまたいつか機会があれば、IP ネットワークの話をするときにこの辺ができればいいかなと思うので、まあ、これはちょっと置いといて、これはあのまだ 3G でしたと。で、こういう EvoDo とか HSDPA とかで、そうですね、数メガ BPS ぐらい、1メガ BPS、2メガ BPS ぐらいは出るようになりましたよっていうのが、この辺の技術で、で、それが l t e になったときに、あのもう基地局ごとそ,、まあ、そこまでの、えー、と基地局っていうのは基本的にはノード B と、まあ、あの標準化上は呼ばれている装置なんですけども、まあ、それを使っていてそこの無線の方式が変わってボ o d u とか HSDPA とかというのができるようになりましたよっていうのがあったんですけれども、まあ、それがガラッとノード B から E ノード B っていう基地局に変わりましたよっていうのが、まあ、LTE です。で、えっと、変わったのは当然、その無線の部分だけじゃなくて、まあ、交換機と呼ばれるものも変わっていくんですけど、まあ、この辺はまたちょっといつかですね、うん、と大きくネットワーク、モバイルのネットワークと分けると、無線の LAN と呼ばれるところと、いわゆるトランスポートと呼ばれる、うんとまあ、スイッチングの世界があって、で、その先にあのパケット交換とか音声交換とかっていうのをやる交換機という、大きくはこういったシステム群で作られてますよっていうお話はちょっとどこかでやります。でまあ LTE っていうのはもうガラッとその無線区間も、そのコアの交換器のところも全部変えちゃいましたっていうのが LTE ですと。なんで、あの、そこの LTE で打たれたね、E-Node-B とか、EPC っていうのがパケットコア、エボルブドパケットコアっていう交換器なんですけれども、そういったものが基本的なベースになって、その後の LTE Advanced っていうものにつながっていくので、えっと、その LTE ね、無印 l t e 3 9 0と呼ばれて LTE は、あのこの 4G の LTE アドバンスとネットワークのアーキテクチャーから見ると実はそんなに違いはないですよっていうところがあるので、うん、LTE でええやんって思うところはあるんですけど、厳密に言うと違いますよっていうところだけですね、えっと、LTE と 4G は別物ってことだけ、ここでは覚えていただければというふうに思います。はい。で、えっと、ま、ちょっとさっきドコモのクロッシーっていうね、X 小文字の i って書いてクロッシーというサービスが、まあ,あ、一番最初 LTE のサービスで出てきたんですけども、それがある時プレミアム 4G っていう名前に変わったんですね。なんで、これがですね、あのいわゆる LTE3.9G と 4G の、まあ、狭間といいますか、切り替わったタイミングでしたよっていうことだけ、ちょっと付け加えさせておいていただきますと。で、まあ、多くの人たらはこの部分はどうでもいいと思うんですね。で、うん、と LTE とその先の LTE アドバンス、じゃどれぐらい差があるのかっていうと、あの、最初、このクロッシーというサービスが始まったときに、まあまあ、2、30Mbps 調子が良かったら出るかなぐらいのまあスピード感でしたと。で、えっと、まあ、この時は 100Mbps がまあ理論上の最速値と言われていたんですけれども、これがまあ、だんだんだんだんこうスピードが上がっていって、最終的には 100Mbps、150Mbps か、が、えっと、LTE としての最後の速度になるのかなで、最高の速度になるのかな多分で、その先の LTE アドバンスっていうところになってくると、225Mbps とかっていうのから始まって、で、その後ね、キャリアアグリゲーションと呼ばれる、まあ、複数の周波数を組み合わせて通信するっていう仕組みとかが、まあ、出てきて、まあ、最大条件、フルフル条件が揃って、1Gbps ぐらいまで出せますよっていうのが、この LTE アドバンス、まるいは、えー、と 4G のまあ、性能的な特徴かなというふうに思います。で、えっと、じゃあ、そろそろ話をですね、5G に戻しまして、じゃあ、5G は何が違うの,、まあこれあの実は 3G と LTE でガラッとネットワーク変わりましたよって話をしたと思うんですけど、5G もですね、実はかなり近しいお話があります。まず、無線区間の考え方が全然違いますと。で、えっと、まあ、ニューレディオと呼ば NR 方式っていうのがあるんですけども、まあ、それがあの出てきたのが 5G の最大の特徴ですと。NR ニューレイディオっていうからには、なんか新しい何か無線なんですよねっていうことで、えっと、ここではあの、サブシックスとミリメーターウェーブっていう単語をですね、ちょっと覚えてもらえればなというふうに思います。で、サブシックスって何っていうと、3.6GHz から 6GHz 帯を使ってやる通信のことをサブシックスと言います。で、それまで、一応 3.5G、え、それ 3.5G かしら、3 5ヘ h z までの周波数っていうのは、まあ、何らかあの、いろんな会社さんに割り当てられていましたと。えっとねまあ、2GHz ぐらいが一番メジャーなあの周波数帯で、えっと、ソフトバンクとかが入ってきた時にはあのプラチナバンドがないと勝負にならんって言ってたそのプラチナバンドっていうのはあの 700MHz とか 800MHz とか、まあ、その辺の周波数帯ですねで周波数の、まあ、低い電波の方が回り込む力が強くて周波数が高くなれば高くなるほど直進性が強くなるっていう、まあ、特性があるんですけれどもあのサブシックスとかミリメーターウェーブっていうのはまあ簡単に言うと今までよりも相当周波数的に高いところを使っていきますと。なので、基本的にはこれらのえ周波数帯を使う基地局の電波をつかむとですね、帯域幅っていうのが非常に広くなりますと。なので、より多くの通信っていうのがそこに載せられるので、高速大容量な通信ができるようになりますよっていうところが、まず 5G の一番大きな特徴になります。で、当然、周波数帯が高くなるということは、あの基地局の打ち方っていうのが非常にですね、あの今までよりも、まあ、難しくなるというかね、えーと、より密に打っていかないといけなくなると、かねると回り込まなくなってくるので、あの影ができないように、まあ、打っていくみたいな、ね、感じになっていくんですね。で、かつ、えっ、ー、と、一つの基地局というか、一つのこのアンテナからですね、出てくる電波であの形成できるエリアっていうのが、あの低い周波数よりだんだんだんだんこう狭くなっていっちゃうと、まあ、要するにあの、サブ6でいうと 3.6GHz から 6GHz。でえっと、ミリメーターウェーブが 30GHz から 300GHz ってねもうむちゃくちゃ高い周波数を使うわけですねでそうするとですねえっともうミリメーターウェーブの機器で形成できるエリアなんてのはもう,もう1つの基地局と1つのアンテナからするとめちゃくちゃちっちゃくなってしまうので、まあ、かなりこう密に密にというかまあミリメーターウェーブになってくると多分あの日本全国張り巡らすなんていうことはやらずに、うん、と本当に超高速通信がいるところに狙って打っていくみたいな形にミリ,ミリメーターウェブになっていきますと。でサブ6の方はなかなり 3.6GB から 6GHz なんで 2GB 帯、まあ、という今のメインどころにだいぶ近いところの周波数を使っているので、まあ、これはある程度日本全国モーできるような形で打っていくと。いう形でまあエリアを形成していくと、ま、いずれにしてもこの 3.6 ギガから6ギガだって既存からすれば既存の2ギガとか 3.5 ギガ以下の周波数からすればかなり高いのであの 5G のエリア形成っていうのは今までよりも断然こう、まあ、難しくなるというよりのよりこう、まあ、密に打っていくとか影ができないように打っていくとかっていうので、まあ、当然打たないといけないその、まあ、レイディオヘッドと呼ばれるアンテナプラスそれをあ電波を増幅するためのアンプ装置っていうのがあるんですけどそういったものをあの数を多く打っていくっていう、まあ、昔のピッチみたいなね形であのエリアを形成しないといけないけどそのピッチと携帯のエリアの作り方の違いなんてあのすみませんあのほ,ほとんど皆さんご存じないと思うんで余計な話でしたはいでえっとあのミリメータウよりの話を少しだけ補足をしておくとあの先ほど 30GHz から 300GHz という言い方をしたんですけれども厳密に言うとですね、日本で今、大気として割り当てられているのを 28GHz 帯という言い方をしていて、えっと、下は 27GHz から上は 29.3GHz かな、あたりの大気を各社に割り当てていると。で、えっと、まあ、観衆的によ 30GHz より下なんですけれども、あの、もう一色体にミリメタウェーブと呼んでいるという形です。で、えっと、このミリメーターウェーブというやつがめちゃくちゃ直進性が強い、もうほぼ光と同じぐらいと言われてるんですけれども、そういう電波特性を持っているので、もしかしたらご存知の人もいるかもしれないですがビームフォーミングっていう技術があって、アンテナからですね、直接ユーザーのいるあたりを狙って電波をあの射出するというまあような技術っていうのもあって、マッシュマイモっていう技術なんですけれども、そういったものを、えっと、このミリメーターウェーブのえー、周波数で使ってて、まあ、エリアしていくとな,なのでもうむちゃくちゃエリアを作るのが大変ですと。で多分ミリメーターウェーブはあの日本全国津々浦々に行くことはなくて、うん、よりこうユーザーが高速低遅延な通信を求めるような場面とかでつか、まあ、れるような形になるんではないかなというふうに思っています。でえっとちょっと無線の話はこれぐらいにして。あのもしかしたらあの 5G っていうキーワードとともにおそらくこの3つのキーワードを聞いたことがあるんじゃないかなと思います。あの高速大容量、低遅延、多数同時接続とで、実はそれぞれ、英語の名前もあって、EMBB ってエンハンスドモバイルブロードバンドとか、URLLC、ウルトラリアイアブルローレーテンシーコミュニケーションズとか、で、MMTC ってマッシブマシンタイプコミュニケーションズっていう、まあ、そういった形で、大きく3つメジャーなユースケースというのが、5G では定義されていますと。でなんでこんな話をしたかと言いますと、実は今の 5G サービス、いろんな会社さんでも、あの、モ、こも、英雄、ソフトバンク、楽天ホバイル、みんな 5G やってますって言ってるんですけど、これ実はフルスペックの 5G ではないんですね。で、えー、今のネットワークっていうのは、あの、ノンスタンダードアローン方式っていう方式で、もう、また新しい機械が出てきたと思うかもしれないですけど、このノンスタンダードアローン方式っていうのは、簡単に言うと LTE のうんと交換器を、まあ、使ってますとで、えっと、アンテナの部分といいますか、あの基地局と呼ばれているアンテナと制御装置の組み合わせのことを基地局って言うんですけど、まあ、そこだけが 5G のものを使ってますよというのがこのノンスタンダード方式ですと。で、えっと、この SA 方式っていうのにならないとですね、の 5G の一番の目玉である、あの、まあ、無線の部分がどうしてもフィーチャーされるんですけれども、それとともに、どうしてもこの 5G で定義されているユースケースだったりとかこう未来像を描こうとすると、あのー、必ず持っていないといけない機能としてネットワークスライシングというものがあるんですねで。このネットワークスライシングというものに対応しようとすると基地局だけではなくて、えー、ちゃんとコア交換機の方も、えー、5G のものが,が来ないといけないとで。今この NSA 方式だと交換機側が LTE のものなので、えー、と実はちょっと片手落ちな状態ですよというところだけ、あのまずは今、あ、そういう状態なんだなっていうふうに見てもらえればと思います。で、えっと、この、今の、じゃあ、えー、この NSA 方式と呼ばれるやつで、どこまでサポートできるかっていうと、今、ま、はあ、まずはこの高速大容量ですね。あの、エンハンスのモバイルブロードバンドと呼ばれているユースケースには、まあ、対応できるところまではまあ来てるかなという感じです。でまあ、当然、あの、いろんなね、あの、テレコムのオペレーターであったりとか、あるいはあの、それに装置を出してるね、ベンダーさんだったりとかって、R&D レベルでは当然、他のユースケースですねあの、低遅延とか、多数同時接続とかっていうのは、あのやられているので、技術的にあのできないわけではなくて、単純に商用サービスとしては、まだそこまでは来てないですよというだけの話です。はい。で、えっと、で、その、さっき言った高速大容量っていうところは、まあまあ今、そこそこできてます。でも当然、5G のコアが来てからの方が、より、この高速大容量というところも強化されるんですけれども、あの、それよりも何よりも一番難しいのはこの次の低遅延ですね。これを実現しようと思うと、まあ実はその基地局だけでもダメだし、コアガールだけでもダメですと。で、もう一つ重要な予想になってくるのが、モバイルエッジコンピューティングっていうのは、まあ、エッジコンピューティングっていうのはもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけれども、まあ、これが来ないと低遅延っていうのは実現できないものですと。で、えっと、まず、モバイルエッジコンピューティングっ何かっていうと、簡単に言うと、ユーザーの近くにデータセンターを置きましょうと。で、そこのアプリケーションとユーザーを通信させることによって、今までみたいに、例えば、沖縄から東京のサーバーにつなぐよりも、沖縄から、うん、鹿児島とか、あの、福岡ぐらいの距離だって、あるいは沖縄県にもそもそもアプリケーションがあればいいよねっていう。まあそういった形であの、よりユーザーの近くにアプリケーションを置きましょうというのがモバイルエッジコンピューティングなんですね。で、えっ、ー、と、このモバイルエッジコンピューティングっていうものが来ないと、やっぱり本当の低遅延。あの、標準化といえば今 3GP というところで標準化が決められてるんですけど、まあそういうところとか ITU とかで議論されてるような 5G ってこうあるべきだよねって言われてる低遅延を実現しようとすると、まあ、モバイルエッジコンピューティングがないとかなり厳しいですと。でなんで距離が近いといいかっていうとあの簡単に言うと,、えー、と電波とか光とかっていうのは、まあ、相当速いんですねでもただどんなにこの情報が早く伝達できるとしても光の速度だけは絶対超えられないんですよで、えー、そのユーザーが使ってる端末から基地局っていうところに行くところは、まあ、無線区間ですと、まあ、ここもまあほぼ光の速度に近いと思っていただいていいんですけれどもその中で一回電気信号に落とされるんですよねでその電気信号に落とされる瞬間にあのやはり遅延というものが発生するしその先あの光とあのスイッチと呼ばれるまあ簡単に言うと電気信号でですねあのパケットというものを交換するためのスイッチ装置というのがありますそれを組み合わせたようなネットワークを使って最後データセンターまでそのユーザーの通信を運ぶんですけれどもまあその光の区間っていうのはもうむちゃくちゃ速いし遅延もないんですけれどもえそれがですねその電気信号に変換されて電気的に処理されるスイッチのところでどうしても遅延が発生してしまうとまあそれでもかなり高速低遅延の装置を使ってモバイルバックホールと呼ばれるネットワークを構成してデータセンターまでつないでいくんですけど極端な話そのユーザーとそのサーバーまでの間ですねアプリケーションが動いているサーバーまでの間のこの電気的な処理をする部分とかプロセッサーの部分ですねこれを少なくすれば少なくするほど遅延というのは短くなっていきますとだからあのまあぶっちゃけですけどもただデータセンターがね沖縄にありますと。でもこのデータセンターに至るネットワークが一回基地局に入ってから例えばそうですね福岡に置かれている交換機まで行ってそこからまた沖縄のデータセンターに戻ってきたら全く意味がないわけですよ、ね、なんでユーザーの通信があこれは MEC のアプリケーションに行かないといけないものだぞっていうのを間のネットワークがネタ機器が判断をしてメックモバイルエッジコンピューティングのデータセンター、それは沖縄のユーザーが沖縄のデータセンターに行けるように通信を曲げてあげるということをしないといけないんですね。で、これを実現する方式として、さっき言ってたスライシングっていうものが必要なんですね。なんで、えー、いわゆる低遅延系のユースケースというものを実現するためには、このモバイルエッジコンピューティングというものが整備される、もういろんなデータセンターが日本全国2つぐらいに作られました。で、かつ、その MEC に行かないといけない通信を間違いなくそのデータセンターに届けるためにネットワークスライシングという技術がいるしあの当然低遅延を実現するためにはただ近いだけじゃダメですねその近いデータセンターに対して、まあ、最短距離というかねあのできる限り電子的な処理交換パケット交換の処理を行うような形でネットワークを作るとかであとデータセンターに置かれてる機器もせっかく低遅延を実現しようとしてるんだとするとそこに置かれているスイッチと呼ばれるパケット交換をするための装置だったりとかあるいはサーバーだったりとかっていうのも低でで通信ができるような仕組みににししててておいいあげなななとと、まあ、片手落ちになってしまうとなんで、まあ、そういった形で、えっ、ー、と、今までとは全く違う形でネットワークだったりとか、データセンターの配置だったりっていうのを考えていきながら、5G でいうところの,あの低遅延、URLLC、ウルトラリライアブル、ローレテンシーコミュニケーションズというですね、ユースケースを実現していく必要があるということで、これはもうちょっと先になるかなと、あの商用でちゃんと使えるの、もうちょっと先になるだろうなというふうに、えー、考えていただければと思います。で、多数同時接続っていうユースケースね。で、えっと、これ、メインのユースケースはいわゆる M2M と呼ばれてるような、あの、マッシブマシンタイプコミュニケーションズって言ってるぐらいなんで、と今だとですね、IoT っていう言葉の方が多分いいと思うんですけど、その IoT のユースケースで、あの、とにかく、こう、待機がいらんと。で、遅延も別に遅くてもいいと。<笑>いっぱいつながせてくれみたいなユースケースが来た時きに、まあ、基地局側とか、コア側っていうのが、こうやっての交換機側が、うん、こいつは遅くてもいいやつだと。とにかくいっぱい繋がしたりと。普通、つなげる上限とかっていうのがあるんだけど、この IoT 機器が繋がせてくれっていう時には、あのじゃあ、普通のユーザーだったら300人で打ち止めやけど、この IoT の機器やったら2000個入れたれと。で、その代わり、一個一個のユーザーの通信に対して割り当てる帯域をぐっと絞ったりとか、あの遅延とかをわざと持たせて、ネットワークを圧迫しないようにするとかっていうことをやって逆に言うといっぱいつながせる代わりに性能をガッと落とすみたいなことをやるっていうのがあのこのスライシングの3つ目の多数同時接続でやらないといけないことなんですけどこの低遅延にせよ、えー、多数同時接続にせよさっき一番最初に挙げた高速大容量これはもう実は今までのインターネットというかモバイルのネットワークの使い方って高速大容量で使いたいっていうのをどんどんどんどん,どんこう速度を上げていくっていう形でやってきてたのでこれはもう容易に、えー、と実現できましたとで問題はこの次の低遅延とか多数同時接続っていうやつをどうやって実現しますかっていうのをやろうとしたときに先ほど言ったまずあの大前提として SA のネットワークですねあの交換機も 5G のものじゃないといけないしあの基地局側とか、ね、端末側も私たちはこのサービスを使いたいんですっていうことをちゃんと宣言をできる端末でそれを宣言してきた端末に対してあお前は IoT のデバイスだなお前は低遅延のデバイスだなっていうのを基地局側が判断して適切なネットワークに振り分けてやるっていうことをやらないといけないですね。SA 方式っていうものに対応して、かつネットワークスライシングっていうものをちゃんと準拠した装置にならないと、この低遅延と多数度接続っていうのは、まあ、なかなか実現が難しいですと。で、低遅延に関して言うと、さらにさらにプラスして、モバイルエッジコンピューティングですね、この技術、ユーザーの近くのデータセンターを使わせる、そこに対して間違いなく通信を届けるためにスライシングを使うみたいなことが来ないと、まあ、実現は難しいですよと。まあ、多数度接続も、まあ、実はあのコアをユーザー一般ユーザーザと言いますかスマホユーザーと同じコアにするのかあの IoT 用の専用のコアにするのかみたいな、まあ、そういった議論も、まあ、やっぱりあったりとかなかったりとかするのであのやっぱり高速大容量というものと低遅延というものと多数度接続というものが同じネットワーク同じ装置で実現できるというよりは、まあ、これをやるためにそれぞれに適したネットワークとか機器の構成っていうのを作っていってでそれをまあうまいことコントロールするためにスライシングという技術がないとネタクスライシングという技術がないとできませんよっていうのがあるのでちょっと難しいお話いっぱいしてしまったんであのこの辺でもざっくり。言っておくと今ある 5G いろんなところが提供している 5G っていうのはまだまだフルスペックのものじゃないですよと。で、5G の中で大きくは三本柱高速、大容量、低遅延、多数同時接続。このうちの低遅延と多数同時接続っていうのを、えー、ちゃんとですね、の 5G のコンセプト通りにやっていこうとすると、まあ、まだまだネットワーク側っていうのが進化をちょっとしていかないといけない、まあ、あのアップグレードしていかないといけないっていう状態ですと。でもただ、高速大容量の方は今も来ているので、の 5G、ね、普段もしかしたら使われている方もいるかもしれないんですけども、まあ、それは今基地局側が NSA 方式の基地局が打たれていて、えー、それを電波をつかむと 5G と表示されているという状態でありますと。うんま、今日はちょっとそれぐらいで覚えていただければなと思います。で、もう一個だけ余談なんですけれども、あの、今 5G エリアと歌っている会社の 5G が、あれ思ったほど速度出えへんぞと、なんか 5G なのに100メガ BPS ぐらいしか出えへんぞみたいなことがあるかもしれないんですけれども、あれ、あの、4G の周波数を一部 5G に転用しているんですね。で、えっと、それによって、えっと、端末表示上は 5G になっているんだけれども実は速度は LT とほとんど変わりませんよっていうのがまあ,あり得るので、まあ、それはあの 5G と出ていながらも実は 4G と全く変わりませんよとあ,あま全く言い過ぎかなあのー、多少は速くなるかもしれないけどそんなに変わりませんよっていうのがありますと、まあ、それはあの同じ電波同じ周波数を使っているので致し方ないんですけどこれ自体はねあのー将来的に低遅延のユースケースとかが来たときに、うんと、速度はいらんと。低遅延だけ欲しいっていうようなときに、あの、じゃあ 2GHz 帯の、えー、周波数を使って、えー速度は出ないけど、とにかく早くパケットのやり取りをする、低遅延の通信をするみたいなユースケースで使えたりするので、これこれでまた意味がないわけではないですと。で、えっと、実際 5G でじゃあスピード出るのどうこうっていうと、あの、先ほど言ったサブ 6mm ウェーブっていうあの NR ですね、ニューレイディオの方式のアンテナを掴んだ時だけ、やたらめったら速いと。まあ、そういうですね、あの、ちゃんと 5G の NR の方式の基地局を掴めたら、めっっちゃ速いいラッキーとと思思てもらえればなと思いますでミリメーターウェーブ理論上はサブ6よりミリメーターウェーブの方が速度が出るはずなんですけども多分今ミリメーターウェーブとサブ6あんま速度変わんないんじゃないかなっていう気が、まあ、ネット記事なんかを読んでると。思うので、まあ、ここは多分まだねミリメーターウェーブの性能というか周波数めっちゃ広い大域各社割り当てられてるんですけども、まあ、それを使い切るような形ではあのミリメーターウェーブの周波数帯を使ってないんだろうなというところがあるので、まあ、ここは今後もっとミリメーターウェーブの速度がバカーンと上がる日がそのうち来ると思うのでそれはそれで楽しみにしていただければなというふうに思います。でえっと今日ね、実は 5G って実際何がすごいんっていう話をして、あんま 5G のすごさを言ってなかったと思うんですけれども、あの、最後<笑>、一応、今後ね、5G のフルスペックの 5G が来出すとどういうことになるかっていうところだけお話をしておくと、まずさっき言った高速大容量っていうところ、ここはあの一応、理論上の最大スペック2 0ギガ b p s ぐらいを目標に i m t 2020ってやって、ね、定義されているんですけれどもあのその速度を目指しましょうと。で、えー、低遅延っていうのは1ミリセク s、まあ、無線区間だけなんですけど1ミリックとで無線のすぐそばに出たセンターがあれば、まあ、理論上数ミリックで届くアプリケーションまで届くということを目指していますと。で、えー、多数端末同時接続っていうのは、まあ、今まで、えーと平方キロメートルあたり10万端末だったかな。それが100万端末まで繋がるようにしましょうと。で高速大容量の方はもう今までの、ね、インターネット、モバイルのインターネットの歴史をご存知の方はご存知だと思うんですけども、最初に、ね、iPhone3G なんかが出た頃の速度から比べれば、今の回線速度なんてもう全然違うじゃないですか。まあ、当時は 1Mbps、2Mbps しか出てなかった回線速度が、今 100Mbps、200Mbps 当たり前になってるんですね。これが次に、1ギガは言い過ぎかもしれないです7、8 0 0めが BPS 当たり前ぐらいの時代になっていきますと、まあ、そうするとあの例えばですね今自分の目の前で見えている映像みたいなものを瞬時にサーバー側に送ってでそれを解析した結果を戻すみたいなこともできるようになってくるので、まあ、AR みたいな技術ですね拡張現実と呼ばれている、まあ、目の前にあるものに何か情報を付け足していくようなユースケースっていうのも非常に今までよりやりやすくなってくるしあの例えば画像認証するとかねあのまあ映像を解析して、え、何かおかしな挙動してる人がいたら発見するみたいな時に、まあ今までは、まあ、モバイルのネットワーク経由だったんであの画、画像が非常に荒い映像画像を使ってやってましたっていうものが、例えば 4K とか 8K とかの画像を使って解析をした結果をポンポンとこうやり取りできるようになるとかね。まあそういうことが起きてくるとあの、できることっていうのが今までよりどんどん増えていきますと。まあ、当然、例えば YouTube で見る動画の画質が上がるとか、この音楽聴く時の音質が上がるとかっていうのもできるし、端末側に情報持たなくてよくなるんで、いろんなものがネットワーク側に行くんですね。例えば、今だとゲームがストリーミングサービスになって、ゲームのほとんどのプロセッシングは全部サーバー側でやりましょうみたいなものも、まあ最近増えてきてますので、まあそういったですね、サービスのあり方っていうものがよりネットワークによっていくとか、今までできなかったような、あの、高解像度の映像画像を使った分析みたいなものがリアルタイムにできるみたいな時代がやってくると。で、それから、あの、低遅延ですね。これは、あの、有名な事例でいくと自動運転、ロボットアーム、それから遠隔手術とかね、そういった用途で使われていくということが見られているんですけれども、あの自動運転って今、ネットワークがそこまで、ね、低遅延じゃないとか、あるいはあの待機も、ね、あんまり足りてないのであの、そういう大量のデータ、特にセンサーから取ってきたデータを見て瞬時に次ののアクションを起こさないといけないいいとけでそれをネットワーク経由でやるっていうのは今のネットワークだと厳しいよねって言われてるんですけれども 5G の 1ms 以下で MEC まで行ってまあ 1ms はさすがに厳しいと思うんですけど多分 10ms 以下とかねそれぐらいのスピード感で遅延が達成できればあの比較的、えっと、地面に関わるようなものでなければ自動運転っていうのもあの遠隔でできるようになってくるのかなということが見られていますと。で、最後、あの、あれですね。多数同時接続で、これはまあ、単純に10万台のデバイスが100万台でも対応できるようにしましょうということで、まあ、ちょっと 5G のこの100万台、平方キロメートルあたり100万台でも、本気の IoT には対応できないんじゃないかって言われているくらいなので、次の 6G とかはさらにもっといっぱいつなげるようにしましょうとかっていうことを言ってるくらいなんですけれども、やっぱり今のネットワークだと、安価なデバイスだったりセンサーだったりに全部 LTE のモジュールだったり 5G のモジュールをつけるっていうのは結構ねコスト的に見合わないんですけども 5G のこの多数同時接続あるいはこれを超えてくるような同時接続数がしかもその時のネットワークスライスで1デバイスあたりの待機だったりとか遅延だったりっていうのはガッと性能を引き下げる方向に行ってより多くのデバイスをネットワークに収容して、で、そういったデバイスが他の、例えば、あの、モバイルブロードバンドだったりとか、その低遅延の通信に対して影響を与えないような形で共存させていくと。まあ、そういうことができてくると、あの、そういった IoT デバイス用のモジュールとかっていうものの通信費用だったりとか、まあ、いわゆる月額、の基礎、基本料金とか通信費用だったりっいうのをガッと引き下げて、もうモジュールをとにかく安価にばらまいて、その代わり、それらのデバイスっていうのはもう全然大したネットワークのリソースを割り当てられないっていうことをやっていって、普通のユーザーの端末だったら、例えばもう1000人入ったらパンクしますっていうところに10万デバイス、IoT のデバイスが入ってきても問題なくユーザーは今まで通り使えますよとまあいう世界がやってくると、あの本当に身の回りのものがあらゆるものがあ、まあ、テレコムキャリア、まあ、モバイルテレコムキャリアのネットワークモバイルネットワークにつながっていくとで、まあ、今まではあの家の w i f i だったりとかあるいはあのそれぞれの、ねえー、とセンサーデバイスが置かれている近くに w i f i ルーターが置かれてたりとかっていう形だったものが、まあ、今後はあのもう一個一個のデバイスがもうそのままモバイルのネットワークにつながりにいくと。まあそれによって、例えば今までだったら、例えば今だと Apple の AirTag なんか出てると思うんですけど、ああいう AirTag みたいなものも、あのわざわざあの iPhone のネットワーク、iPhone と Bluetooth でつないで,で、iPhone のモバイルネットワークの通信を使って、まあ、その先の通信を達成させるというような形のものが直接モバイルネットワークにつないで上がってくるということもあり得ると。なんで、まあ、あのそういう。1段かまして、えー、インターネットに抜けていくっていうものが、まあ、完全にはなくならないとは思うんですけれども今までだとちょっと費用的に、えー、モバイルネットワークに直接つなぐのが難しかったと思われるような危機っていうものも、まあ、ガンガンモバイルネットワークにつながっていくということが、まあ、ありえる世界が来ると。まあ、あのちょっとこの辺の 5G でどういうふうなサービスが来そうかみたいな話っていうのはまずはちょっと回を分けてどこかでお話しできればなと思いますので、まあ、今回はこの辺で 5G が来ると 5G で言われている特に高速大容量低遅延多数同時接続ですねこの3つのキーワードが来ると、まあ、どういうふうに世の中が変わっていくかっていうところを簡単にお話をさせていただきました。はいということでですね、えっと、今回はお試し、モバイル技術を試し会ということで、5G って実際に何がすごいっていうお話をですね、ちょっとさせていただきました。ちょっとね、えっと、もう少しとっつきやすいトピックで話せればいいかなとちょっと今日も話しながら思ってましたけれども、まあちょっと今後ね、改善をしていきたいなと。まあただやっぱりこの系のネタはもしかすると、スライドとかをつけて、YouTube とかでやった方がわかりやすいっていうのがあるかもしれないので、ぜひですね、あの皆様からのですね、フィードバックをいただいて、このポッドキャストの中でやっていくのか、別のポッドキャストにするのか、はたまた、YouTube とかでスライドをつけてやっていく形にするのかっていうのを考えていければなと思っております。ぜひですね、皆様からのフィードバックをいただければ幸いでございます。はい。ということで、まあ、最後締めですけれども、こちらの番組の XHack3 では皆様からのご意見、ご感想、ご要望、質問等々ですね、いただければですね、全力でお答えしていきたいと思っておりますので、コメント、フィードバックいただける場合はですね、えー、ハッシュタグ、ツイッターで、えー、ハックスアンダーバーレ b a オというハッシュタグでご投稿いただくか、まあ私にはツイッターのメンションだったりとか、メール直接いただくという形も、メールの場合は、あの、beck1240、う、ア、ん、ットマーク gmail.com というね、メールアドレスがございますの、ね、で、そちらの方にメールいただければ幸いでございます。ということで、えー、今回はー、モバイル技術をお試し会ということで、5G で実際何がすごいってお話をさせていただきました。えー、皆様、最後までいただき、聞いていただきましてありがとうございました。それでは皆様、さようなら。